0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pixel Podcast, eu sou o Vinícius E no episódio de hoje a gente vai debater a importância dos jogos indie na indústria dos videogames E pra isso eu tô aqui com o Lenz, e aí, ô cabiçudo, fala aí E aí, mano? Tudo tranquilo, mano? Tá, tá de boa aqui também tô, Valeu tô aí, ó, pela interação Eu faço bem indie Boa, muito, muito bom. bom, muito bom E hoje é dia de estreia, cara, a gente tá aqui com o Léo Ferreira, cara Depois de muitos pedidos, muito, muitas hashtags Finalmente, Léo Ferreira, e aí, mano? Como você tá, cara?
1: Depois de toda a comoção que teve no Twitter, os caras vieram clamando a minha ajuda, falando meu Deus, eu preciso desse cara no meu podcast. É, eu entrei é. aqui e agora eu vou carregar os caras. O
0: fã de Crash é mulher pelada, sei. <risos> fã de Crash e mulher pelada, realmente. Se você tem que cair nesse episódio de paraquedas e não faz a puta ideia do que são os jogos indie, eu vou te explicar aqui porque eu sou um cara muito bonzinho, saca? Então, basicamente eles são jogos independentes, como já tá bem explícito no nome, né? Normalmente eles são produzidos por uma equipe bem pequena e tem um orçamento baixo, então é isso aí, né, Léo? E, e tem uma controvérsia nesse, nessa definição aí, né, Léo, que tu falou da outra vez.
1: Pois é, aqui já é a segunda vez que a gente tenta gravar esse episódio aí, né, aí nos bastidores do Pixel, ah, a gente conversou da última vez que eu vi em algum lugar na internet que tinha essa controvérsia aí dizendo que, na real os jogos indies, eles podem ser, podem ter né? investimento de fora de empresas grandes, a empresa que faz, né a dev que faz que tem que ser indie coisas do tipo eu entendo de onde vem essa ideia de que é dinheiro não nasce árvore e as pessoas devem dar apoio né aos jogos mas ainda me parece meio errado, sabe? porque a definição por definição é essa de que indie vem de do independente, do cara underground lá querendo fazer o trampo dele o coração, sangue e raça e vem alguém e me diz que tu pode dar dinheiro assim, tipo uma empresa grande engravatados podem dar dinheiro Sou estranho, mas eu sei de onde vem a ideia é, eu sou é, meio gente, ortodoxo enquanto a é isso né, e caso. aí entra aquela questão, né, que
0: tipo nossa, beleza, quando uma empresa grande compra um jogo, eu tenho muito dessa dúvida quando uma empresa grande compra alguma desenvolvedora indie, aquele jogo continua sendo indie ou ele deixa de ser indie, que é o caso do Minecraft, né, que é um jogo, era um jogo indie, começou como um jogo indie, até a versão, sei lá qual, porque o Minecraft ele nunca, eu não sei se já lançou, tipo, a versão final dele, eu acho que não até hoje, não. mas enfim, ele, ele era um jogo indie, coisa e tal, e a Microsoft foi lá e comprou a Mojang, tipo... Pra mim, Minecraft não é mais um jogo indie, saca? Porque ele... Não, porque é ou que ele era, indie, Ele né? era, saca? Porque ele começou a receber bastante investimento. Porra, a Microsoft comprou a porra da Mojang, cara. Não é qualquer indie empresinha, um saca? Lá. Então, acho que essa definição acaba se perdendo, assim. É, não é pouca bosta, né? Então... E é o caso do Ori também, que comprou lá, sei lá, o que, que a Microsoft fez. E o Ori 2 é produzido pela Microsoft Studios lá também. E... Então, tipo, aquilo é indie ou não? Então não sei fora que
2: o Ori mano a muitos Studios tem funcionários que eram de developers grandes aí tem um funcionário da Blizzard por exemplo
0: então aí, aí tá tem nada.
1: essa então tem é, essa discussão é, é, aí essa sabe? questão aí de, de desenvolvedor tá em em dev e de coisa coisas tipo isso aí é extremamente comum na na indústria dos games no caso é, os caras sempre estão atrás de, de trampo, é, realmente querer fazer alguma coisa diferente acabam indo pelas próprias pernas, essa questão aí é mais tranquila de explicar, agora o jogo em si, o produto que é muito estranho, esse negócio do, 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 do Ori, né ser ou não indie, cai também na questão do Cuphead, que também é da Microsoft, teve investimento da Microsoft os caras hipotecaram a casa né, para poder, tem toda essa história né, toda essa lenda aí, de que caras hipotecaram a casa para poder terminar o jogo e teve, teve a mão da Microsoft e a gente não sabe dizer hoje em dia se ele é um indie ou não, se ele se ele é tipo um jogo Double A, Triple A não é mas um Double A indie, não sei realmente é muito difícil dizer
2: sobre esse negócio dos funcionários aí mano tem muito é, de, funcionário de developers tipo o Ken Levine lá que fez Bioshock ele tá produzindo um jogo indie, por exemplo
0: Não, e é legal que você vê a galera Tipo, tem a galera que trabalhou na indústria AAA e vindo pra galera do indie E tem a galera que começa no indie, tipo e o indie serve de porta de entrada para alguns desenvolvedores entrarem na indústria, na indústria tipo U. então o indie ele dá essa abertura também para os desenvolvedores né ele é, isso é bem legal que tipo é uma um vai e volta porque tipo o cara vai lá fazer o indie dele aí ele trabalha um tempo lá na sei lá na empresa foda lá que que for e depois ele volta a produzir os indizinho dele isso é bem legal né eu acho isso interessante
1: fora que tem programas de incentivo ao desenvolvimento de jogos indies. por exemplo a EA lançou o Rival e o Fe, que são os jogos que eu lembro agora de cabeça, que são tipo puta, jogos muito legais, muito diferentes, tipo, do que a. A EA em si faria, né? Que é fora desse negócio de Indie, for Speed Star Wars e Battlefield. São jogos realmente muito diferentes. O Unrival tem até aquele caso, né? Que o cara foi lá anunciar o jogo durante uma EA Play lá na E3 e ele chorou no palco. E acho que isso é muita representação do que é ser um dev indie, né? Que é os caras, tipo, se fudendo pelo amor ao jogo pelo, pelo amor pela indústria, né acho isso muito foda e, é, e foda esses programas também que incentivam
0: sim, sim, eu acho que é por isso que esse, esse argumento de, ah não, se o jogo ele tem, depende, né tipo, o jogo tem um incentivo de uma empresa grande, ele vai deixar de ser indie, eu acho que não, cara, porque aí beleza, a EA foi lá e incentivou o cara e o jogo deixou de ser indie, não, beleza, ela ajudou a publicar, a coisa e tal, mas o desenvolvimento foi praticamente todo do, da equipe do
1: cara e do cara, né Tipo... Então, o jogo não deixou de ser indie. Sim, sim, eu a única coisa que tipo coisas como a EA faz é fazer a experiência chegar pro grande público né então, ela é.
0: ajudou a publicar o jogo, então o jogo não deixou de ser indie, então esse essa conversa né esse, essa definição do jogo, de, de jogo indie é um negócio que é muito controverso né e é muito difícil de definir, não é fácil você definir o que é realmente um jogo indie, é fácil e, e, e não tão fácil assim,
1: sabe Exato. e foi tanto que eu disse no, no, outro, no outro vídeo, a gente tentou gravar que isso cara. É muito, também, é, é muito difícil definir o que é um indie e isso não cai só na indústria dos games é, na, música, na música rola muito disso também é, por sim, exemplo sim. Lá, o Art Monkeys, eles começaram numa space, eles eram uma 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 banda indie, né? No caso, é agora eles são o okay, que alternativo, porque agora eles têm todo o orçamento para fazer um álbum o caralho, tá ligado?
0: Vamos agora, já que a gente tá falando de jogo indie, vamos bater um pouco, um pouco sobre as nossas experiências, né? Ultimamente, eu tô jogando Ori, o Lens jogou Ori, o Léo, o Léo tá jogando Ghost Runner e eu, e é eu aqui isso. Falo do
2: The Red Sphinx Club aqui. Puta, jogo foda, é, ele, porra, no dia que a gente tá gravando, ele tá no Game Pass ainda, mas dia 1 uns... Ele sai.
0: Ele tá na promoção, né? Quando esse programa sair, ele ainda vai estar tá na promoção por R$14,50, eu acho. Por aí. Mas ele tá na promoção. Quem puder comprar.
2: É. Então, porra, mano, compre o um jogo aí na Steam, tem no Switch, eu acho que console, então, eu acho que ele não tem, pra console, ele não tem pra console, mas eu acho que ele tem para Switch, PC. Então, o jogo é Cyberpunk, ele é punch-click, no universo Cyberpunk ali, ele é focado na narrativa, ele, é, ele faz a melhor representatividade aí LGBT que eu já vi em videogame.
1: Interessante, eu eu, eu, eu já joguei pouco dele na faculdade. Tô ligado que tem um lance de misturar drink nele e tal, hein, né? E por causa dos drinks. Sim, sim. E por causa dos drinks, as coisas é podem foda. mudar dentro do jogo, né? Algumas ações podem ser tomadas por um PC do drink que tu dá pra ele, né?
0: da é é hora. Eu tô bastante interessado nesse jogo pra jogar. Eu tava de olho ne de nele nessa promoção que eu falei, mas acabou que eu preferi comprar outra coisa, mas tô de olho e futuramente eu espero jogar ele, porque parece realmente menos não, uma experiência bem diferente e, tipo, é, muito é, é bem interessante.
2: Aí ah, outro vídeo que eu diria esse dia, né, foi o grande Hollow Knight aí. Hollow Knight. Que vai entrar pra Plus mês que vem, é.
1: Sim, eu acho que quando... Dia 3. O dia, no dia que o programa sair, um dia antes, ele entra na Plus, então é. baixem o Hollow Knight. É um jogo muito bom. É... Tá ouvindo esse é, programa, sim. vai
0: lá, baixa o Hollow Knight, jogue Hollow Knight, por favor.
2: Mas ele, ele foi feito com...
1: Com que é 35 mil dólares australianos, com... Duas pessoas aí São três, mas é, tem lendas que dizem que são quatro Se a gente for contar com o compositor E é um puta rolê por trás da história do jogo os Porque os caras, assim, eles iam fazer um jogo pequeno E eles foram, foram, foram se animando, se animando E acabou... Não saiu saiu, um, jogo saiu um jogo de
0: 80 horas, né?
1: Porra É, é, é bom esse jogo, cara Com um é muito grande
2: Uhum. É, dá pra contar no dedos quantas pessoas, quantas pessoas produziram o jogo aí.
1: E eu
0: Sim. tô jogando Ori agora, eu o primeiro Ori, que é <risos> incrível, né? O jogo, o jogo é sensacional, foi o primeiro jogo que fez eu chorar, mano, por causa da trilha sonora. Muito foda, tipo, tá sendo uma experiência incrível, a, a direção de arte do jogo é sensacional, vale muito a pena jogar. Foram os 10 reais mais bem gastos da minha vida, assim, eu não me arrependo nem um pouco.
2: Por turismo aqui, ó, vamos no meu texto
0: <risos> É, e vamos ler o texto do Lens aí, se vocês já jogaram. <risos> se não jogou, compra o jogo, joga e depois lê. Mas, mas vale a pena jogar, velho. É um jogo sensacional. Olha é foda. Bicho, olha é muito foda, mano. É muito foda. Tudo... Ele, não, ele tem uns defeitos ali, tipo... A questão do combate dele que é, que é extremamente repetitivo, coisa e tal. E bem chato às vezes. Mas tirando isso, cara... Eu não consigo encontrar mais nenhum defeito naquele jogo, sabe? Ele é sensacional em todos os aspectos. É, é incrível. Joga em ódio. Sério. E você,
1: Léo Ferreira... O que tu tá jogando agora? Cara, ultimamente eu tô passando raiva com Ghost Runner. É um Muito jogo fome. que me pegou de surpresa em 2019, 2019 e 2020. <risos> e assim, eu ele tava bem por fora do meu radar, assim. É, porque todo esse papo de Cyberpunk, né? E tá saindo muito jogo com essa temática Cyberpunk. E ele leva essa temática Cyberpunk bem é, na sua essência, assim, bem meio
2: E. É, nesse final de ano tem, tá tendo aí o Watch Dogs, o Cyberpunk e ele. Não, o
1: Watch Dogs, não sei se a gente considera meio Cyberpunk, mas. Não, não, não é tanto, mas a estética é parecida ali. Assim, né? a... é, é meio noir Aí, tipo uma amiga minha, aliás um grande beijo pra Lisa que me emprestou o jogo aí pra gente ir pra jogar e cara, ela me falou do jogo, eu falei, nossa velho, tipo, de primeira assim não dei muita bola mas quando o jogo lançou, eu acho que terça-feira, nessa terça-feira que a gente tá gravando eu não lembro que dia foi, mas cara, o jogo é muito gostoso de jogar é, ele vai muito nesse lance de tentativa e erro, tu morre com um tiro só, é é um saber é e... da hora, né? Então um... isso vale também para os inimigos. Ai, tipo, é tipo 4 -0. 4 -0. É... Isso vale para os inimigos também. Tu morre por um tiro e eles morrem com uma espadada só. E o jogo tem muitas sessões de plataforma e tem essas sessões com os inimigos e as sessões com os inimigos, elas são tão bem construídas que às vezes não aparecem até certos puzzles. É... Certo que tu tem vários caminhos que tu pode tomar ali pra matar os inimigos da área, só que pra te acertar o teu caminho, o teu caminho que tu vai conseguir fazer do jeito... sei lá, do jeito mais eficiente, é, é um quebra-cabeça e é tentar e tentar. É um jogo tipo ele é difícil, mas ele não é quebrado, não é uma dificuldade quebrada ela é muito recompensadora quando tu consegue avançar, e pra ser bem sincero um, acho que um dos poucos defeitos do jogo é que ele tem tanta ação, mas tanta ação que eu ainda não sei qual é a história do jogo, eu tô ligado que a gente acordou, a gente acordou num, num rolê e tem que subir uma torre pra fazer alguma coisa só que os NPCs estão falando tanto durante a ah, o porradal que eu não, não sei até agora, eu pretendo jogar o jogo várias vezes até porque eu pre pretendo platinar ele então eventualmente eu vou saber o que é a história né? então é um jogo muito gostoso e eu indico ele para quem quer, que, que, quiser jogar né, no caso. É, ele, ele tá 100 reais né? no PC e se eu não engano ele tá 120 no Playstation mas se tu for na Epic Games tem como tu conseguir ele por 60 reais por causa de um código que, que tem, eu não lembro muito bem, mas ele tá nessa base de 100, 120 reais aí, é um jogo muito gostoso de jogar. Tudo que eu vi e desse jogo, tipo,
0: me deu bastante vontade de jogar, velho. Primeiro pela temática cyberpunk, porque, tipo, a gente tá naquele, eu tô naquele hype de cyberpunk 2077 e, tipo, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso aqui me lembra muito cyberpunk 2077, porque é a mesma temática, né? Então, quando eu bati o olho naquilo, eu falei, caralho, mano, que foda, eu quero jogar isso, eu pretendo jogar futuramente, pelo que eu vi da, das gameplays que a própria Alice postava lá no Twitter dela, é um negócio bem fluido Bem dinâmico e bem divertido de jogar Então...
2: Ele, ele, me, ele me lembrou de Zonderage, só que com muita mais ação
1: Por algum motivo é, Eu acho que é mais por causa da gameplay assim, né? da, tá. da câmera, do estilo e tal No meio da pegada Só que tu, ali tu não precisa ser stealth Que nem Zondred, mas é. Ali é loucura mesmo E foda-se Tá ligado? É muito bom Tatanazinho tá
2: assim, em primeira pessoa aí
1: <risos> é, a gente pode definir assim. Eu ainda não joguei Catena Zero, mas eu já vi é, um amigo jogar e tal, e parece ser muito legal. E ele também Pena é publicado pela
2: precisa. 505 aí, que publica um monte de indie, muito foda.
1: É, o Ghost Runner tá aí, né, por, por 100, 120 reais, é uma experiência muito gostosa de se ter com videogames, e, assim, é, é, essa é a, é a grande prova de que tu pode ter uma puta experiência com videogames por um preço bem baixo, sabe? E, e, e tipo, não precisa depender de AAAs, assim. que eu vi de jogo barato foram dois indies, ele e o Mortal Shell lá, que é o Souls-like. Sim, o Mortal Shell, ele aliás, ele tá em promoção agora, nesse outro momento, acho que ainda vai estar tá em promoção quando ah, o programa foi pro ar, achei 100 reais na PlayStation. É um jogo que eu ainda não joguei, mas é, são críticas muito. Divididas sobre ele. Só que é uma experiência bem diferente.
2: É, e diferencia, diferenciar né? Diferencia pra canaia do jogo, tipo aí, que a nossa querida Sony tá aumentando cada é, dia todo, mais.
1: Não só a Sony, né? Todo, toda a indústria tá, tá aumentando
0: já.
2: O padrão o
0: preço padrão da indústria agora foi aí pra 70 dólares. É, a né?
2: geração tão pior. Eu tô falando dessa aqui porque aumentaram o preço do Sekiro faz um
0: tempo já. Foi 300 conto no Sekiro. Puta merda. Mas se for falar na próxima,
2: cara, pior ainda. 350
0: reais no joguinho, mano baratinho, que é isso? Todo mundo tem 300 reais pra dar no joguinho? Fala sério. É, eu, 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 olha, eu prefiro mano, dar 100
2: reais pra uma developer indie do que 300 pra uma, tipo, uma multi-corporação aí.
1: Sinceramente, eu também. Ultimamente, eu tenho comprado muito jogo indie. É, eu acho que o, o, o montante que eu gastei em dinheiro com jogo nesses, nesses últimos meses aí de quarentena e tudo mais foram com jogos indies, porque eles dão experiências muito mais... Uh, profundas assim Às vezes tipo, ou, ou realmente muito mais divertidas Por exemplo, eu, eu comprei Cuphead Esse ano que ainda não tinha, não tinha No Playstation e não tem outra plataforma para jogar Então Foi muito gostoso jogar Cuphead Eu acho que, que Tipo assim, depois que eu joguei Cuphead Eu tive a certeza de que A indústria está sendo Carregada pelos índios tipo, Carregada pelas costas por causa da criatividade A criatividade dos jogos é, hoje em é
2: dia né, a é relação, muito... né? Até porque é, ele... O Zee, desenvolvedor independente Ele não quer saber muito de dinheiro. dinheiro tipo, Óbvio que vai ter ter ali Um, tipo, um retorno pra eles Né Mas pô, eles focam mais em, impress... em expressar os sentimentos dele Através da arte, né criatividade no caso.
0: Sim, com certeza e o interessante que o Léo falou ali é que tipo uma, uma parada que os jogos indie estão me dando, eu também, eu, ultimamente tenho dado, deixado os triple A um pouco mais de lado é, se não, tipo eu tenho dado um pouco mais de atenção pros indies é né, igual que eu falei recentemente, joguei hora eu tava dando uma olhada no Celeste e quando eu joguei o Celeste esses dias, cara, a, a sensação que eu tive era que eu tava jogando, tipo, que eu era moleque de novo, jogando os meus joguinhos de plataforma, coisa e tal, saco, Um negócio que eu não sentia há muito tempo jogando essa, esse jogo, esses jogos malucos por aí que, tem, que tá tendo. É uma parada que eu não sentia há muito tempo, sabe? É, é, é pixelado ah, mesmo, né? Da, tipo, da mesmice. e, e, e é, é um assim, jogo, é um, é um, um jogo... Pessoas, jogo de jogo de Sim, sim. E o assim, um... Celeste traz todo aquele aquele visual retrô, saca? Que, que bate aquela nostalgia.
2: É, O, o indie normalmente tra, traz isso, né? É, é de jogo pixelado sim, aí. Sim. A grande a maioria dos indies assim são ali 2D e alguns são pixelado, né?
1: E é interessante o mini trazer o Celeste para conversa diz porque eu acho que Celeste foi o, o ápice da representação dos indies dentro da indústria, é, foi o jogo ali que foi indicado e concorreu com Titãs na TGA de 2018 e bateu de eu frente com God of War mano. É God of War, Red Dead Redemption 2 e no mesmo ano de Assassin's Creed Odyssey mas isso a gente esquece <risos> uh... deixa pra lá, deixa isso quieto, é... pelo amor de Deus é, a gente esquece essa porra, marreco total mas é um jogo que eu acho que, tinha, que merecia ter levado o GOT em 2018 e é uma coisa que eu sempre falo no Twitter de que o GOT 2018 pra mim é Celeste porque, como tu disse, ele traz muito essa nostalgia de jogos como do Super Nintendo e coisas do tipo que são coisas da nossa infância e ele faz, traz isso e traz melhor, digamos assim e quando eu digo melhor é batendo profundo batendo onde dói, sabe é uma, uma mensagem é um jogo com uma mensagem de autoconhecimento, de que tu pode superar as tuas próprias ansiedades e tudo mais. São coisas com mecânicas e ferramentas que já existiam na, na, na indústria. E, tipo assim, ele tem uma trilha sonora muito foda, uma gameplay muito gostosa. Ele mereceu o GOT pra mim, sabe? É, é tipo, foi até injusto ele não ter ganhado o GOT aquele ano. E, tipo assim, quando eu joguei ele Nesse ano, em 2020 Eu pensei isso e Eu vou defender isso com unhas e dentes Óbvio que eu ainda não joguei Red Dead Redemption ainda, do, dos gigantes é, Acho que depois desse programa Que é, eu vou, vou Jogar ele, eu já tenho já, já comprei ele e tenho pra jogar Mas, assim, velho Eu acho que ainda vai ser o meu gosto de 2018 Celeste, e é justamente por isso que tu falou
2: Celeste Interesse um, eu um não joguei ainda, mas é ápice dos jogos ainda não, não sei, mas.
1: Eu digo ápice de representação e não ápice de do que pode ser melhorar. É, é que em 2016 teve inside, né, Ah, inside é. Muito
2: foda. Foi em 2016? É que inside ele foi indicado ao GOT. E em 2015, o ganhou melhor direção de arte em cima de Bloodborne, que porra. É um bagulho foda, mano. Tipo, eu não julguei Select, não posso falar, só que essa geração em ser a oitava geração de PS4, Xbox One, ela, pra mim, é a melhor pros índios, Tipo, em questão de relevância, assim, em tipo. Os indies estão muito mais Não relevantes. É,
0: ele, 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 ficou mais fácil também, né? Tipo, de, de um indie ir para um console. Antigamente, ele ficava tudo ali no PC, né, velho?
2: É muito mais acessível tanto pros criadores de indie quanto pros jogadores, assim.
1: Sim. E isso tudo muito com o advento da internet e as pessoas se desprenderem de... de estigmas de, tipo, que só grandes empresas podem fazer um grande jogo ou uma grande experiência é, tudo ficou muito mais fácil né com acesso às engines agora que tem na internet e tem tutorial para fazer jogo a rodo na internet e, tipo qualquer um pode mostrar e se expressar com jogos hoje em dia né? fazendo a, a,
0: a Epic Games ela tem um papel fundamental eu acho nisso por causa que primeiro eles disponibilizam a Unreal de graça para qualquer pessoa baixar e trabalhar nela, tipo... E aí depois que, tipo, eles disponibilizam a... a engine deles gratuitamente, você pode botar o seu jogo lá, eu acho que tem que pagar uma taxa, eu não, não pesquisei muito sobre isso, mas provavelmente não é muito caro, e tem a Steam aí também, ou seja, você produz lá na engine gratuita da Epic e pode publicar o seu joguinho na Steam e na própria loja da Epic também, e a Epic também dá um monte de jogo indie de graça, ou seja democratizando o acesso aos jogu ao joguinhos indie e muita galera começa a se interessar a jogar indie por causa disso é, e os cursos de game design estão assim, muito mais relevantes assim, hoje em dia sim, sim, se você procurar bastante é, é tudo bem mais acessível né onde, onde tudo
2: começou ali pra mim foi em 2014 com Five Nights at Freddy's e com o Scott Coulton lá véio. que porra, 2014 eu vi o Scott Cawthon como é, uma, uma referência assim, para jogo indie pra criador de jogo indie, sabe?
1: Eu acho que, tipo, aonde começou mesmo foi ali com o Rage, eu acho o nome do jogo, e ele vai ser até lançado agora pro PS4 depois de ah, 12 não, mas... anos. Sim, mas
2: tu falando é, sobre essa geração mesmo. O Rage Sim. é 2008, né? Sim,
1: 2008. E também com o Super Meat Boy, que aliás, Super Meat Boy foi o motivo... Pro que os irmãos lá da MDRH, lá esqueci o nome, como falar, né? O nome do estúdio, fazerem Cuphead. Foi por causa de, de, de Super Meat Boy que eles viram que Super Meat Boy deu muito certo e era um jogo bem simples de se fazer. E foram duas pessoas, literalmente duas pessoas que fizeram o Super Meat Boy e deu certo pra caramba. E eles eles falando, nossa, a gente precisa fazer então esse jogo que a gente tem na cabeça. E aí tá aí, Cuphead, e é um dos meus jogos da vida, adoro esse jogo,
0: é muito bom. O é... Cuphead é sim... Bas... simplesmente maravilhoso, mano. Não, não tem discussão. Não... Eu não conheço uma pessoa que jogou Cuphead e falou mal do jogo. Tipo. Ele é sensacional, espetacular e lindo. Falar mal aqui, é muito difícil. Só. Ah, ah porra. Aí, ó, ó, gente, bota um Easy Mode aí pro, pro Lens jogar, porque o cara é burro. É
1: Pior <risos> é que o jogo tem um Easy Mode, se tu jogar com a Bomb Smoke e a Chaser. Mas assim, tu vai pernar um pouco Porque esses negócio A chaser não dá tanto dano Tipo, não dá dano basicamente E A bomba que smoke tu pode Atravessar os projéteis Do... Dos bosses e tudo mais Só que vai penar um pouco assim Mesmo assim, mesmo com um modo fácil Digamos
0: é, Mas aí perto toda, toda a graça do jogo A graça do, do Cuphead tá na dificuldade O Cuphead ele consegue ser divertido Tipo, você morre milhares e milhares de vezes E mesmo assim é, é divertido, saca? Ele não é frustrante você morre e fala, não, vou matar essa porra desse chefe, filho da puta. E você volta e fica lá por duas, três horas tentando matar o bicho, porque eu sou ruim assim mesmo no jogo. E eu ficava por duas horas tentando lá no bicho, então, é, fazer o quê? Ah, gente. E não é frustrante, cara, você gosta, é divertido, sabe, cara? É... E quando você mata, é tipo, o um negócio é um prazer enorme matar um boss. você fica,
1: caralho, matei,
0: porra, finalmente. É bom demais, mano.
1: E se vocês acham que o jogo é difícil no normal, é, experimentem jogar em especialista depois que vocês gerarem um o jogo, porque alguns bosses mudam alguma coisa, alguma coisa. alguns tipo tem alguns movesets diferentes, outros mudam a, a sistemática dentro da batalha, por exemplo... No aquele dragão que tem no terceiro acho que é no, no segundo mundo é um dos últimos bosses do segundo mundo no normal é é o dragão indo de costas de frente para ti andando de costa e a, e tu vai avançando Pra cima dele e no especialista não. É, as nuvens indo correndo basicamente de ti e tu tentando acertar o dragão é meio como se tu estivesse correndo atrás do dragão e, e é muito estranho e muda é, como ele faz os ataques deles e tudo mais é muito gostoso jogar no especialista esse jogo e é uma coisa que eu recomendo fazerem quando zerarem ele é zerar ele de novo no especialista, porque é outra experiência, é outro jogo.
2: Mano, sobre dificuldade aqui, aproveitar pra falar aqui sobre. Os tipo aí, mano, eles não. É, alguns aí eles não moldam a indústria, sabe? Se você for para pensar, velho, a maioria dos indie assim, e AA, assim, jogos menores assim, eles, porra, fazem muito mais para a indústria do que A Por exemplo, o de Souls lá em 2009, o de Monsouza não era AAA. Ele criou um gênero assim, pra jogo, de, jogo desafiador, assim, de que é o que a
0: gente conhece como Souls-like, né? Sim, sim, sim. Os indie eles têm que estar inovando o tempo todo, né? Diferente dos A Os A eles têm, tipo, alguns, né? Não são todos, eu não vou cagar regra aqui. Não, a, ma não. a maioria tem a garantia que tipo ele vai ser lançado eles têm dinheiro para marketing eles têm dinheiro para divulgar o jogo deles não é o jogo indie não é assim o jogo indie é uma porrada de jogo indie por dia tipo toda hora tem um indie aí tipo todo dia tem uma porrada de jogo indie e para você se destacar nesse mercado você tem que ter o, o seu jogo tem que realmente ser diferente dos outros você não pode ficar, cair na mesmice, sabe? Você não pode se dar esse luxo de cair na mesmice. Então, o, os desenvolvedores índios têm, têm uma criatividade mil vezes maior do que esses desenvolvedores de, de AAA. Com certeza... Porque a gente tem que ter ali o tempo todo fazendo coisa nova pra conseguir se destacar. Porque aí o jogo se destaca e aí sim, a, a todo mundo vê, tipo, nossa, olha, cara, esse jogo faz tal coisa diferente que nenhum outro jamais fez. E aí, é, é igual o caso do, do Demon Souls que o Lance falou, cria um gênero novo, saca? Essa é a graça da, in, da indústria dos indies saca? Isso é bem interessante.
2: Os AAA, mano, eles, eles servem pra agradar a grande massa. Que significa os, os jogadores assim, mas. Eu não queria. Eu não queria, eu não queria estereotipizar, mas, porra, os tiozão aí do FIFA, do GTA do COD, sabe? Esses caras aí, eles nunca vão saber o um que é Wendy na vida, velho. Então, tipo, esse serve pra isso, tipo, na maioria das vezes, saca? Óbvio que vai ter aí no ano, Vai ter no ano fosse parte 2, por exemplo.
1: É que. É que o indie, ele é, é literalmente um jogo assim, para quem é realmente focado dentro da, da indústria dos games, assim é, não, são jogos que estão tentando chegar ali né ter um grande nome ser um grande jogo e pessoas assim, que têm o costume de jogar só o, o pod do ano, o Assassin's Creed do ano, eles não vão assim realmente muito atrás de querer saber o TT
2: tem que que
1: conseguiram fazer isso, né Ter,
2: ter a relevância Sim. que eles queriam que foi o Oreo, Cuphead é, mas Então é o Minecraft um... lá em 2009 são um
1: pontos fora da curva,
2: né É, porque a maioria não é mainstream A maioria é mais, mais underground, assim Que a gente pode dizer Sim,
1: os caras não vão saber o que é um transistor da vida Tá ligado? Que é um jogo maravilhoso
2: aliás. Mano, o, o próprio Disco Elisa, lá Ganhou umas cinco indicações ao GOT velho. Porra, ele Os caras que jogam a COD Assassin's Creed Não vão saber o que é Disco Elisa Mesmo ele tendo toda essa relevância Tipo, ele tem o ele teve relevância dentro da indústria, mas não dentro da, da massa ali.
0: Ah, essa é foi o que eu falei, essa é a grande dificuldade dos do, do jogos indie, né? Ele, tipo, conseguir se destacar nas massas. Então. É bem complicado, né, velho? Você você conseguir se destacar num público que tá acostumado a receber a mesma coisa todo ano. Porque se você pegar pra analisar os oh, Assassin's Creed, a maioria deles são iguais. E a Ubisoft mudou isso a partir do Origins. E mesmo assim, tá caindo na mesmice de novo. O Origins e o Odyssey, a diferença entre eles é mínima. E a mesma coisa dos COD. O, o, os COD é tudo igual. Eu não vejo diferença em COD. A, nem a história dos COD me interessa. A única coisa em COD que eu vejo assim que tem graça é o multiplayer. Então... Assim, é muito difícil se, a, se agradar um público que, que gosta de jogar esse tipo de coisa, sabe? Porque não é fácil. Então, esse, eu, pra mim, essa é a grande dificuldade da indústria. Eu aqui gente. que a gente não é os caras underground que ficam falando mal de AAA. Não. Cont Contando que você <risos> for lá na minha PSN, amigo, só vai ter AAA naquela porra em dois três indie, beleza? Pode ir é, lá. Pode ir lá, é, pode ir lá, é, pode ir lá é, da Expose. A, a gente tá falando da
2: maioria aqui, porque, pô, tem tipo A como deve se fosse parte 2, cara. Então, né? Não dá pra... Generalizar. Generalizar. É.
0: A gente tá falando aqui por alto
1: só, relaxa. E não ataquem a gente. É, hum. é tipo, eu não, eu não me considero o cara underground mas eu sempre, tipo, pelo menos um, é, é, um no mês, assim, eu tento jogar pelo menos um indie no mês, assim, porque acho que é mais nos indies que estão os meus jogos, os meus gêneros de jogos favoritos, né, que seria a plataforma, e jogos de ritmo, e essas coisas, e eu tenho que ir atrás, às vezes, né, desses, assim, tipo, coisas como The Messenger, coisas do tipo, pra poder... Uh... Cessar essa vontade que eu tenho por esses jogos né, desse gênero. Mas, assim, falando sobre o que o Mini estava dizendo aí de que os jogos a gente tem que estar tá se reinventando, né, o que pode ser a sua maior sina, né, é seu maior triunfo também, né, de que são, são jogos é, que tentam se, se reinventar e tudo mais. Sim, sim, com certeza. E, e é um grande laboratório. E isso serve também para os jogos tripõem, no caso. Que não podem. E, tipo, pra eles não podem nem devem arriscar, é, porque tem ali, tem que fazer sucesso, tem que entrar dinheiro, e se der errado a gente tá todo mundo na rua e tão fodido. É porque diferente dos índios,
0: os AAA eles têm muito investimento, né, velho? É muito dinheiro pra, num AAA pra você sair arriscando, né? Não, é, pra, é realmente, é, se a gente pegar pra analisar a situação, não dá, é complicado. Você, tipo, tem muito dinheiro ali, você faz um jogo. Com muito investimento, aí você lança e ele acaba não agradando a massa, e aí ele é um fracasso, e aí acaba fechando a desenvolvedora e demitindo gente, e aí a crítica caindo em cima, realmente não dá. Os jogos índios eles têm essa facilidade porque eles têm um baixo orçamento, às vezes o orçamento deles é nada, é só um cara na frente de um computador fazendo o jogo, né?
2: Os jogos indies, eles não tem nada a perder,
0: né, mano? É, eles aí, não tem nada a perder. Eles apostam na criatividade. Hum, eles não tem nada a perder. Então é bem mais fácil para um desenvolvedor indie arriscar do que para uma desenvolvedora AAA tipo, arriscar milhões é. e milhões de dólares, porque não é baratinho fazer Olha, um é, jogo, é saca? É, não é Tem como desenvolvedor
2: tipo AAA que arrisca também, né?
0: Tem... É, tem, tem. Tem a Bethesda aí, né, que porra... <risos> tem Prey, tem uma porrada de jogo aí que, que eles arriscam pra caramba. Os Sims aí. Sim, sim, mas, mas é um tiro no escuro, cara. Você não tem como ter, ter certeza. Eu, eu, eu né? um negócio aqui, o Cyberpunk, por exemplo. Cyberpunk, cara, muita gente que reclama que o jogo
2: não vai ser em terceira pessoa, velho. E tipo, a, a CD, cara, se, se ela quisesse singar ganhar. Oh, quero ganhar dinheiro, eles podiam botar o jogo ali, que nem Fallout, né? Tem a, a opção de
0: alternar em primeira e terceira né, mas aí, mas eles querem aí eles estão arriscando realmente, mas, porra, esse <risos> de Project, né, mano? Fala sério. <risos> <risos> a ideia as coisas
2: 2 por exemplo, é tipo a história do jogo assim, mano, dividiu opiniões pra caralho. O Neil Druckmann lá em uma entrevista de 2017, acho. Ele falou que muita gente ia odiar o
0: jogo, e era essa intenção, saca? Então, se, tem tem uns que foi que, porra, é, tem algumas exceções à regra ali que realmente arriscam. É o que a gente falou aqui, não tem como a gente cagar a regra aqui e falar não, tudo é assim, não, não tem como, sabe, não, não tem. Tem as, tem, as, as, a, tem as exceções, mas não é a maioria que é assim.
1: E já que a gente está falando tá mamando indie aqui pra caramba, né? Falando que são é o melhor gênero e carrega a indústria de games na costa, por que não falar da indústria indie de games no Brasil, né? É, a galera pensa assim: que o Brasil, coisa, o, que, o que sai do Brasil é ruim, mas só que no Brasil tem muitas pérolas assim que as pessoas não dão tanta atenção assim. É, por exemplo, se vocês não conhecem, Momodora, eu não vou lembrar qual é o, o, o título dele, hum. é, é, o subtítulo, né? No caso. Mas um dos momodores aí, ou todos, são feitos por um brasileiro, e teve um deles que é muito conhecido, que ele pega meio esse lance de Metroidvania e tudo mais, e é um jogo que eu joguei um pouquinho dele e não cheguei a terminar, eu confesso. Só que pelo pouco que joguei era muito bom. Só que eu lembro que eu parei de jogar ele porque eu tinha, tinha Hollow Knight pra jogar. E também tem o Dandara. Eu não sei se vocês já ouviram falar aí, Vinícius e Lenzi. Vocês já ouviram falar em Dandara? Dandara eu já ouvi falar
0: sim.
2: Acho
1: que já. E o Dandara também, já que tu falou do Metroidvania, o Dandara também é Metroidvania, cara. E ele é bem a raiz do Brasil, sabe? Tem momentos assim na exploração do jogo é, que eu, tava, eu joguei ele um pouco assim é, nessa pandemia também. E, cara, tu encontra a Bapuru lá. <risos> tipo, a, a Bapuru toda. Tu, tu, encontra, tu encontra outras... Outra, outras referências brasileiras, a Nandara é uma própria referência a, a uma mulher que também era dandara e eu não vou lembrar o sobrenome da, da personagem histórica, olha aí o cara que é mama história e não sabe o nome dos personagens, mas ela era basicamente companheira do Zumbi dos Palmares. E, tem toda essa, e o jogo é, é, é tipo toda essa referência do Brasil e tudo mais, e é um jogo com uma historinha bem legal uma gameplay, tipo é bem desafiador o jogo, é, isso eu confesso o jogo é um pouquinho difícil mas ele com um, um pouco de carinho e força de vontade eu acho que as pessoas podem dar uma chance esse jogo, ele é muito barato na né, Steam, no, e tem pra celular também ele tá em todas as plataformas é um, um jogo assim que eu acho que todo brasileiro deveria jogar assim, já que ele trata muito essa, essa, as raízes de brasileiros dentro de um jogo, e é muito gostosinho de jogar assim, sabe, cara? É, eu realmente recomendo para as pessoas.
2: É, Brasil mano, o Brasil nos índias, também teve né, o, que se, o teu joguinho lá, o Celeste, que o estúdio brasileiro o Mini Boss, ele
0: fez parte da direção de arte do jogo, né?
2: Mano, Brasil não gosta, velho, é isso.
0: É isso, e já que a gente tá, estava falando de Metroidvania coisa e tal, eu vou citar aqui Tropicalia, que o Tropicalia, ele leva no nome Tropicalia, um jogo brasileiro. O Tropicalia, ele, é, ele tem ali inspirações de Dark Souls e Castlevania, ele é um JRPG e tem a, mecânicas de, de Metroidvania, é um jogo que acabou de lançar há pouco tempo, ainda vai lançar, e desculpa, eu não tenho essa informação pra vocês, mas ele tá 10, 14... Tá 14 reais na né, Steam, se eu não me engano, eu tava vendo hoje, e apareceu lá que era pra pré-venda, mas eu vi na página do desenvolvedor que já tinha lançado, então eu não sei muito bem o que tá rolando, mas é um jogo que eu acho que vale muito a pena a gente dar, dar uma atenção, porque é um jogo recente, e eu tudo que eu vi do jogo é só o pessoal rasgando muito elogio pra ele, eu tô de olho mesmo, ele tem aquela, aquele esquema de RPG de turno, coisa e tal... E, tirando e né, todo o, o cenário brasileiro, coisa e tal, o cenário tropical, coisa e tal, você, pelas fotos, você, eu acho que você controla um, um menino indígena, coisa e tal, eu tô muito interessado nesse jogo e, e é bem legal, eu tô, tô doido pra, pra jogar isso aqui, eu espero ter a oportunidade de jogar. O índio, o índio brasileiro que... Que eu quero citar é um que não lançou ainda.
2: Lançar ano que vem, acho que em outubro. É, é o The Infinity Case, ele. ele foi feito por um amigo meu, muito foda. Ele vai é ser um simulator focado na narrativa. Aí eles têm a o perfil deles na, no Twitter, é o Sur, Survive Game.
1: Ok, é interessante, olha aí, o Lens com os contatos dentro da indústria dos games aí.
0: Não, essa é série um reparo por ser do meu amigo e também porque, pô, foco na narrativa, adoro. Ah, certo. E, é, e a gente tá aqui falando de jogo indie e coisa e tal, e é interessante ver que a é. indústria brasileira, tipo, de videogames, ela é praticamente sempre ela é 100% indie, né, velho? Porque o mercado internacional não tem muito interesse aqui e não tem ninguém aqui no Brasil investindo em videogame. Eu não vejo, tipo, nenhuma grande empresa investindo em videogame aqui no Brasil. Então, praticamente toda a indústria brasileira é indie, né?
2: Tem uns caras brasileiros, só que eles não eles investem no Brasil. Eles são, tipo, um cara brasileiro que tá na Capcom, por exemplo.
0: É, e tem o Rafa Grassetti, que ele, tipo foi o cara que remodelou completamente o Cratle. tipo Ele é brasileiro, ele que remodelou o Kratos, saca? Então, a gente, tem a, mão de, a gente tem a mão de brasileiros em jogos grandes, mas aqui no Brasil mesmo o desenvolvimento de jogos é praticamente nulo. Eu acho que isso é um, um negócio muito triste, saca? Porque aqui a gente é um dos maiores consumidores de videogames do mundo. Saca? Então, muita gente aqui tem o sonho de, de trabalhar com isso, saca? De produzir o seu jogo. Pois e, legal tipo, é. o falou, ele tem um amigo que está fazendo um jogo. Então, é muita gente que tem esse sonho de poder desenvolver um jogo, de trabalhar com videogame, e acaba que falta oportunidade, saca? Porque não tem investimento aqui, e isso é muito triste,
1: saca? para não, não dizer que não tem investimento, na época que eu tava fazendo a faculdade de jogos digitais, e sim, eu me envolvi com... <risos> Com joguinhos é, para trabalhar sério com isso, é, lá eles diziam que o governo em si, o, o governo brasileiro, ele dá um certo incentivo para desenvolvedores índios. Só que o, o incentivo que eles, dá, que eles dão, no caso, são para jogos educacionais e coisas do tipo. É, para gamificar coisa, coisas como história e tudo mais, sabe? Para educação mesmo. É, é muito difícil o governo brasileiro dá, dá um incentivo para o desenvolvedor indie para fazer algum jogo pra, assim com, como Hollow Knight, coisas do tipo, assim, para o lazer, sabe? É, o brasileiro trabalha meio que, digamos assim, para não usar o termo errado, eu acho que por aparelhos, sabe? É, é os caras tentando fazer tudo aqui na mão e, sabe, tentar fazer acontecer, porque realmente não tem incentivo e os caras que são bons, o Brasil tem muito cara muito bom e eles vão tudo pra fora, sabe, porque aqui em Viver de Videogames no Brasil... É, é muito difícil
0: E acaba que a maioria do pessoal que consegue Tipo, produzir um jogo E consegue ter um orçamento grande É o pessoal que é criador de conteúdo já, né Que é igual, a gente tem, por exemplo, A Lenda do Herói Que é o jogo dos irmãos Castro Que, cara, eu tive o prazer de conversar uma vez com eles Sobre o jogo Foi num evento aqui na minha cidade que eles vieram pra cá Eu tive o prazer de conversar com eles e Cara... Aquele jogo é sensacional, todo o processo de desenvolvimento dele é muito interessante, pra quem não conhece A Lenda do Herói, é aquele jogo que toda, a sua, toda ação que você faz no jogo é cantada pelo, pelo Marcos Castro. e é sensacional, se você nunca ouviu falar, pesquisa aí, se puder jogar, tiver a oportunidade de jogar, jogue, porque é sensacional, e agora, esse ano, que tá aí, todo mundo tá, ouviu falar, que é da Ordem Paranormal do Celbit, que, porra, conseguiu 2 milhões de reais em 3 dias, foi isso. Porra, dinheiro pra caramba, né? 2 milhões de reais. Eu tava vendo a entrevista dele com a Voxel e ele falou que, tipo, o, a, o mínimo de dinheiro que eles precisavam pra produzir, o, o básico do jogo era 500 mil reais. Muito dinheiro, né? Porra, 500 mil reais. Não, você não tira 500 mil reais assim do nada. Ou seja, pro, é, mas produzir, tipo, pra você ver, pra produzir o básico do jogo, 500 mil reais. Ou seja, produzir jogo não é um negócio barato, então pra a quantidade de desenvolvedor índia que tá aí lutando, batalhando sozinho pra produzir o seu joguinho, é um negócio meio doido de pensar, né? Que Tipo, um cara sozinho fazer um jogo e dar certo, ou dois, ou, ou quatro, enfim, é um negócio muito doido. Eu, eu não consigo nem imaginar eu, eu sozinho fazendo um negócio que precisaria de 500 mil reais e fazendo, isso, sei lá, com, com meus dois
1: reais que tem na minha carteira. Eu não consigo imaginar, eu não, eu não consigo. <risos> e yeah. é... É engraçado tu trazer o jogo do para pra conversa, porque eu tenho alguma coisa para falar sobre isso, e sim, eu vou mamar a bola do Selbit aqui. Uhum. A questão é de que as pessoas estavam criticando, né, que ele tinha conseguido um montante de dinheiro, tipo, um, muito dinheiro, tipo, 2 milhões, para fazer um jogo pequeno, né, e para que ele vai precisar de ter tanto dinheiro? Cara, fazer um jogo não é... Não é barato. E, segundo... Os caras têm que pagar os funcionários, Sim, Exatamente. Né? Porque, tipo, Ninguém trabalha é, de graça, é, mano. Tem, tem Ninguém vai, faz nada de graça. Tem várias coisas ali... Ali... Que as pessoas, assim... Só batem o olho e falam... Pô, pra, pra que 2 milhões pra fazer um joguinho besta? Velho... Se eles ganharam dois milhões... É... Tem muito... Muita gente interessada nesse jogo. E, assim... É bom, é incentiva as pessoas a quererem investir mais em jogos, em ideias no Brasil. Tanto que foi o cartaz, a, a, a mesma, a campanha do cartaz mais, uma, que mais rendeu, sabe? E isso, pra mim, é muito bom. E outra coisa, as pessoas estavam reclamando sobre o jogo, já tem uma DLC anunciada, né? É, eu acho que as pessoas não entenderam o que era basicamente a ideia A ideia é a seguinte O jogo vai ter uma história tal A DLC vai adicionar outra história Tudo que a Ordem Paranormal, lá, o jogo em si, tem que ter, ele vai ter o, A DLC é literalmente o nome de download baixável lá, download con, é, Downloadable Content, lá, né, no caso é, é literalmente um plush, não é algo cortado. É que os DLC, DLCs são de graça. Não, vai ser de graça para quem, quem comprou o jogo, né? No caso lá. E, e como eles atingiram a meta, né? No caso, vão receber o, o jogo e já a DLC no caso. É, e tipo, é que é, tem essa ideia de que DLC né, é, anunciar a DLC antes do jogo é muito errado e são práticas é, predatórias da grande indústria de games, coisas que o Ubisoft e EA faz, sabe?
0: É isso é culpa, isso é culpa da, da indústria do Way, né? Que ah vamos lançar, lança o jogo todo picotado, que é o caso ah, da Ubisoft com com Assassin's Creed Odyssey. Para quem não jogou e não sabe, o mais interessante da história tá no nas DLCs que poderiam que poderiam fazer parte do jogo do jogo principal não é nenhum bônus não é o mais importante do negócio é o, então... é o mais importante inclusive o jogo, o jogo base do, do Assassin's Creed Odyssey serve só pra dar um, tipo... O mais importante
1: pra que
0: Visite a Grécia ali, tipo, aí ele te apresenta o jogo, mas o, o que é legal pra e o que é como, importante, de fato, acontece nas DLCs. E é bizarro isso, né, velho? Você, tipo, picotar o jogo ali e você picota o jogo todo, vende cada DLC por 100 reais e tá tudo aí. Eu acho que isso não vai...
2: É, eles anunciaram também a aula do Watch Dogs, Fair Cry 6, aí é normal, soft.
0: não dá, mano, é tipo, você compra um, outro jogo, mas é, tipo, picotar o jogo é uma maior sacanagem, sacanagem, então isso acaba passando essa visão errada de que, ah, tá, o desenvolvedor Indy, ele tem ali o, o planejamento dele e tem o plano de fazer uma DLC. Ah, não, ele vai picotar o jogo e vai lançar ali como se fosse um jogo novo. Não, calma, gente, calma, respira é, aí. Não é eu tanto.
1: entendo que as pessoas possam ficar com raiva, né, e por, é porque essas pessoas estão calejadas com, com a grande indústria. Sim, mesmo. sim, com
2: certeza. Estou tão traumatizado ali com a Ubisoft.
1: Sim, exatamente. É, é trauma das pessoas, né? Só que isso não vai acontecer, eu ao menos, eu espero, e dessa vez eu ponho a minha mão no fogo, com o jogo do Celtic. O cara tá no meio dessa indústria indie aí ele é um dos caras que mais deu voz para esses jogos, né? Jogando os jogos indies dentro da live dele, ele sempre tá jogando muito jogo indie, é, ele sabe dessas práticas predatórias E eu acho que ele não vai ser cara de pau De fazer isso, tá né, ligado? Cara, o Selbit é... ele,
0: ele tem uma... Às vezes, tem dia que ele faz uma live, tipo, só pra, pra Divulgar jogo indie, tipo, ele entra lá no, na, Nas campanhas no Catarse e fala Olha, gente, vamos jogar, vamos apoiar Esse tal desenvolvedor aqui E aí a galera vai lá e doa Cara, isso é muito legal, então o cara, ele sabe O que ele tá fazendo, saca? É igual, recentemente, quando, a, quando ele lançou A campanha dele no Catarse, ele... Tipo, ele conseguiu arrecadar um milhão e aí logo ele já engatou pedindo pra galera doar pro jogo pro jogo de terror que vai lançar que ele é brasileiro, chamado Fobia. Que os caras estavam pertinho de alcançar a meta. Tavam, aquela meta tava há um tempão, mano. Aquela meta dos caras lá lutando pra cacete pra conseguir. É, eu e aí o Celso assim. foi lá divulgou, e divulgou. eles conseguiram bater até um pouco mais da meta. Que eu acho que era 50 mil, bateu quase 90. Isso é bem legal, né, mano? E tipo, a indústria índia no Brasil tá crescendo e eles estão se ajudando, e isso é.
2: Bem legal. eles tem que se ajudar porque eles são indie e porque eles são prazer ali pô um 71, o Razer Oblivion lá tem o Fobia também tem que se ajudar mano tem que
0: é, dar grana um pro outro pra fazer jogo é, bom, é. Porque, porque os caras são fudidos duas vezes, né, cara? Os caras são índios e são brasileiros. Porra, não é fácil, mano. Não é, não é, a vida deles não é fácil. Eu vi o Carpino uhum.
2: tava jogando a demo. O Fobia não, mano, não, tá velho, bem interessante. O, jogo, o, é um jogo o, o Fobia ele tem aquela aí, pegada
0: de, de Resident Evil, né? Dá pra você ver que ele é bem inspirado em Resident Evil. A história eu não, não faço a mínima ideia. Eu acho que ninguém faz a mínima ideia do que é. Mas se passa dentro de um hotel coisa e tal... E tem uma parada paranormal no rolê. É, parece ser bem interessante quando eu lançar. Eu vou dar uma olhada, é mas meu PC não legal, roda. Legal, Ele vai lançar para Xbox, Xbox One e para Xbox Series X e S. Então aí a galera do Xbox mano, que de
2: olho. É, é, acho que a partir dessa década aqui que a gente está, os indies brasileiros tendem, tendem a crescer, né, mano? Tem um setinho
1: lá. Que... Esse lance do GTA brasileiro aí, assim. É, pra mim é meio polêmico porque eles vão pegar o que, ge, o que, fe, o que faz ser GTA mas não vão pegar o, o que realmente é o legal do GTA por exemplo, eles vão fazer um jogo Olá, mundo aberto e tal, no Brasil, pra roubar carro e tudo mais, cometer crimes e pou, pou, tiro, tiro, tiro. É, só que o lance é do GTA, toda a cultura, eles zoando a cultura dos Estados Unidos e essas coisas, né? É toda uma sátira. E isso a gente até, a gente até conversou isso lá no grupo da Pixel, né? E foi até quando o. O queridíssimo Gomes disse que o Brasil todo era uma grande sátira, né? Ele não tá errado, mas eu, eu fico meio receoso com esse jogo. Eu espero que eu faça sucesso de qualquer jeito.
0: A parada do 7 é, é toda a representatividade que ele vai carregar, né? Porque primeiro, o GTA é um jogo extremamente popular aqui no Brasil tipo, todo mundo, todo brasileiro, a minha avó, a minha avó tem 80 e poucos anos, ela sabe o que é GTA, ou seja, a, a, o, o brasileiro e GTA, eles estão ali, de mãozinha dada, então um GTA, entre aspas, que se passa no Brasil e tem personagens brasileiros e, tipo, tem toda aquela cultura brasileira, é óbvio que vai agradar nosso público. Lá fora, com certeza, não vai fazer sucesso, com certeza, caso a crítica lá de fora, a crítica especializada lá de fora, dê algum, algum olhar...
1: Eu não diria com certeza. Eu acho
0: que não, não velho, eu, eu acho que assim, não, porque, porque primeiro... É um jogo brasileiro, é muito difícil chamar a atenção do, do público lá de fora Segundo, é um GTA, não GTA Ou seja, é um jogo ali, é um, um gênero Não é um gênero, mas é um negócio que já tá ali Tipo, a galera já sabe o que é sabe? Tem um monte aí, tem uma porrada de GTA tem uma porrada de jogo que segue essa fórmula. Então, eu acho que vai ser difícil GTA deixar... Like. Lá. É, GTA Like. Eu acho difícil <risos> a, ele, o jogo conseguir chamar a atenção da mídia especializada lá de fora. Eu torço pra que consiga, é óbvio, né? porra Se conseguir, vai ser foda. Mas... Aí,
2: mano, tem outro joguinho, que é o Razer in Oblivion. Ele, mano pra mim ele era outro de Brasileiro, só que um tinha de São Paulo, e ele de, do Rio de
0: Janeiro. Não, o Racer of the ele tem uma parada que é... Eu, eu vi um pouco é, o que ele é, é mas não, ele, é, ele é um jogo survival, ele é bem interessante. Pelo que eu entendi da história, teve o rolê de uma pandemia que foi, que tipo, eles focalizaram a galera que tava doente numa favela e trancaram a favela. Só que, né... Como a gente sabe, pô, tá numa favela já. Lá já a situação já era difícil. Você tá com um monte mano, de gente doente ali. Mano, o negócio que... Eu acho que ele é muito mais promissor do que o 171, sabe? Eu também, eu também acho. Mas ele que... tem... Pra mim, ele tem um problema. Ele vai ser completamente multiplayer. Então, pra mim aí já quebra... Já, já perco ah, muito do meu aí, interesse. Aí. ele Pelo que eu sei, ele vai ser completamente multiplayer. Eu posso estar falando besteira. Pelo é que eu, pelo, por tudo que eu vi do jogo até agora, eu vi... Vídeo do, do gameplay RJ Lá do Dava Jonas Tudo que eu vi dele até agora Pelo que me pareceu, ele é 100% online E aí quebra um pouco a expectativa Realmente,
2: só que, acho que o, o Rio Ele tá muito bonito graficamente,
0: velho tá, Tô até impressionado aqui tá ele, tá, ele tá bem bonito e não tá pronto ainda né? Ele tá, tá indo ainda Eles estão melhorando as texturas ainda e tá, tá ficando legal, mas vamos ver se o, negócio, se o negócio vai vingar né É,
2: só que eu hype mais O Fobia jogo do Celtic, sendo sincero Não, eu,
0: eu tô hypadaço pra Fobia eu tô, eu, cara, se, se eu, eu tô torcendo pra esse jogo sair no Game Pass mano, se a Microsoft fizer a boa, se a Xbox Brasil realmente tiver, tiver interessado em fazer alguma merda por esse país eles me, a, mandarem alguma coisa lá pra fora e tentar ajudar eles a botarem um, um jogo brasileiro no Game Pass mano, um jogo de terror brasileiro no Game Pass, a galera podendo jogar o jogo ali, por pra, a, a assinatura de 20 conto por mês, mano, pelo amor de Deus esse jogo vai estourar, velho, tem tudo pra dar certo Xbox, se tiver um apoio da Xbox Brasil, eu com certeza. Eu não
1: tem nada Scooby, mas eu tô um pouco interessado na atividade, paranor... atividade paranormal já no...
0: Atividade
1: paranormal. No Ordem Paranormal lá do Cellbit. Tô tão interessado lá que já, já misturei o nome. Eu ia, comentar só, eu ia comentar sobre o Chrome Squad, que é outro jogo brasileiro, né? no caso, que ele pega muito nessa, nessa parada de Super Sentai e... Do. Que fez muito sucesso aqui no Brasil, coisas como o Power Ranger, né? E tal. Ele pega muito..
0: Ah, eu tô ligado nesse jogo, velho. Eu tô ligado nisso ah, que já vi da já hora. Mano, eu, eu vi
2: uma feed só do jogo indie brasileiro. eu tinha um indie lá de é, uma um da, da Mônica, filme. da da
1: Mônica. Por causa dessa thread aí. E eles falam lá do Chromosquad e eu fiquei bem feliz quando eles falaram. Foi o Chrome foi um dos meus hypes assim bem altos assim até ele sair pro PS4 que ele junta duas coisas que eu tinha muito interesse quando era mais novo que era RPG Tático e Super Sentai agora, tem uma... agora tu imagina que além de ser um Super Sentai ele também ele é meio lance de, de gerenciar é, tipo as coisas assim e tal sabe? tipo gerenciar o um café, assim, igual o My Café do Orkut lá, tá ligado? É uma parada meio assim que tu tem que gerenciar o teu estúdio de Super Sentai. De, e tu tem que fazer episódio e tal. E tu tem que fazer alguns objetivos assim para ter pontuação e ter uma audiência maior naquele episódio. Cara, é um jogo muito gostoso de se jogar. É brasileiro e tu pode editar muita coisa dentro dele. Por exemplo, na hora do, de morfar lá né, e tal... É, tu pode dizer é, é, Colocar uma frase de efeito Porque eles tem que falar na hora de morfar Ou quando vão chamar o Megazord Também tem uma frase totalmente editável sabe É, é um jogo Muito bem humorado Ele funciona muito bem É muito gostoso de jogar E, cara Eu sou rádio e elogio pra esse jogo Eu tenho que terminar ele também Mas, assim é, Eu tenho que Porque pra jogar RPG De é... Tático, eu tenho que estar tá com cabeça, mas no tempo que eu joguei ele, velho, foi muito gostoso. Eu também indico esse outro jogo. Ele é bem baratinho na Steam, tem no PS4 e no Xbox muito gostoso.
0: Mas é isso, gente em jogos indie, é importante demais a gente tá, tá ajudando e dando suporte pra essa indústria que é tão importante pra, pra tudo, né? Tanto que pra indústria brasileira quanto pra indústria de videogame. não piratei, total, os né? específicos aí, não pirateia É, indie. vai, pirateia
1: triple A, mas pirate... não pirateia mano, indie não, mano. Não existe que piratear indie, velho, e eu vendo a time do Twitter eu, e eu vou na calçada, mano. <risos> Ai, ó. É, pirateia indie, mano, piratear tipo isso, ó, é a Rockstar não perde nada,
2: cara.
0: Que que não, não fala isso, não. Não fala de, de piratear jogo não, da Rockstar, não. Por causa é que o, o Gomes pirateou o jogo da Rockstar e o PC dele foi pro saco aí. Não faz isso, não, mano. Faz isso, não, é. pirateia qualquer coisa você sem ser indie de... e jogo da Rockstar. O Rockstar é liberado. <risos> e é isso aí. Então, obrigado por escutar até aqui, cara. Se você escutou aqui, até aqui você é um guerreiro, mano. Meus parabéns. Não esquece de dar o seu feedback pra gente lá no nosso Twitter, porque é muito importante quando você dá o seu feedback a gente fica feliz demais. Mas enfim, o nosso Twitter é arroba, pixelcast lá a gente vai estar tá sempre te respondendo a gente é muito... a gente não é estrelinha não, mano a gente dá amor e carinho pra todo mundo. Manda pra gente lá que a gente vai estar tá te respondendo, beleza? Então é isso, bem-vindo novamente Léo Ferreira, a gente espera estar tá gravando muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes com Muito você, obrigado. mano. Muito obrigado,
1: a gente tem que fazer um episódio sobre Crash Jogo de Hit. É, aí, ó. E, Eu, talvez... Fazer um
0: Crash de moleque pelado.
1: Exatamente. Então também. é isso, então aí é, é
0: isso, um beijo no coração, um forte abraço e tchau!